المولى عز وجل يهبل إنسان العقل وطلب منه أن يستخدم هذا العقل وينقيه حتى يهتدي به إلى الفهم الذي هو معرفة الله تبارك وتعالى وعلم أن ما يصل ما يصل العبد إليه من الفهم قدر تقديم عقله طبعا الناس في الدنيا بطبيعة الحال إذا مثلا فشل أو حصل في حياته شيء من عدم التوفيق فيقول هذا إنسان يعني عنده نقص في العقل أو خبل في العقل لأنه لو كان عاقل لما فشل تمام فلذلك قال كلما قدم إنسان عقله تمام كلما اهتدى إلى الفهم لكن ما هو العقل ما المقصود بالعقل القلب لهم قلوب لا يعقلون بها فلذلك نجد أن العقل هو في الحقيقة هو القلب فالقلب هو مصدر السيطرة هو الذي هو محور الإيمان أو الكفر هو محور اليقين الصدق الإخلاص هذا هو القلب طبعا تقديم العقل المنور وهذا مر علينا سابقا في أول الكتاب حينما تحدث عن العقل وقلنا أن للعقل مصلحات ومفسدات أما مفسدات العقل المعاصي الذنوب تمام خاصة أمراض القلوب هذه مفسدات العقل هو والجامع للمعاصي وغيرها شيء يسمى الهوى بمعنى آخر كلما اتبع الإنسان هواه كلما نقص عقله لماذا قالوا لأن الهوى ضد العقل ألا ترى الذي يدخل في دائرة المخدرات ليش هو يعرف أن هذه المخدرات مفسدة للعقل مفسدة لماله مفسدة لحياته مفسدة لمستقبله لأسرته دمار ومع ذلك يأخذها أين عقله موجود عقله ولكن لم يتبع هذا العقل اتبع الهوى فكلما طغى الهوى وكبر واستولى كلما نقص العقل وقس على هذا حتى قالوا أن الذي يحصل عز وجل هذا مجنون مش عاقل قالوا ليش قالوا لأن الذي يحصل لها عز وجل فإنه يعرض نفسه للسخط والعذب أو للغضب ويعلم أنه محتاج إلى هذا الإله الذي يعصيه أصلا طب أنت محتاج إلى الله محتاج إلى رزقه محتاج إلى معونته محتاج إلى قوته محتاج إلى حفظه محتاج إلى رعايته ثم تصل فين عقلك أما حدث عقل حدثك عقلك أنك بهذه المعصية ربما تحرم من هذه الأشياء والعياذ بالله عز وجل إذن فلماذا يعصي الهوى تمام فلذلك شغل الشيطان أن يغيب العقل ويحرك هذه الهوى اللي يسمى الشهوات تمام فيصير الإنسان مطيعا لهواه فينقص ذلك من عقله حتى أنه أن أكثر الناس نقص في العقل هم الكفار لأنه غيب عقله تماما عن الحقائق يعني هذا الذي يقول ما في إله أصل هذا 
يعني هذا هو الجنون بعينه كيف 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 ما في اله هذا الوجود هكذا صدفة لمح بصر عجيب فلذلك الله عز وجل قال يقول الكفار عن أنفسهم يوم القيامة وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السائل لكن قيبوا عقولهم هذا الذي يعبد يعني الأصنام الذي يعبد الأبقار الذي يعبد يعني هذه التي يعبدون الناس في في كثير من البلاد أديان كثيرة هذا يعبد فيل وهذا يعبد بقرة وهذا يعبد مش عارف إيش فين عقولهم الهواء طيب طيب يقول وموجود علمه بتقواه لله وطاعته أي أنك إذا أردت أن تعطى العلم اللدني ففي التقوى وفي الطاعة قال سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله الإنسان إذا اتقى الله عز وجل تمام اتقى الله أي خاف الله عز وجل استخدم عقله خالف الهوى الله عز وجل يعطيه ثواب ويعطيه محبة ويعطيه ترقية وفوق هذا كله يعطيه علما هدية هذا يسمون العلم الوهبي طيب هذا العلم الوهبي قد يكون متعلق بشيء من العوالم الأخرى بشيء من يسمونه علم الأسرار أو علم الحقائق وعلمناهم هل هذا موجود في القرآن الكريم نعم موجود قال فوجد عبد عبادنا آتيناه الرحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما تمام هذا يسمونه العلم الدنيا. وقد يكون هذا العلم بشيء من أسماء الله الحسنى فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من جملة الدعاء يقول أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك تمام إذا موجود هذا العلم عند بعض الناس سبحان الله أيضا أن العلم اللدني قد يكون أيضا بعلوم أسرار القرآن الكريم يفتح الله لك علما أو سرا من أسرار آية مثلا ربما الله عز وجل يعلمك سرا أن هذه الآية مثلا تكون سببا في شفاء الناس من مرض السرطان ممكن 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 بعدد معين بوقت معين بطريقة معينة تفضل هذا علم سبحان الله أو قد يكون هذه الآية مثلا سببا مثلا لفك السحر أو لإخراج الجان مثلا نجد بعض الناس يذهب إلى شيخ على قولهم عشان يقرأ عليه فيه مثل ما يقولوا مس فهذا الشيخ يقرأ ويقرأ ويقرأ وما في أي شيء الجني موجود أو المس موجود بينما يذهب إلى شيخ آخر يقرأ آية ويكررها فيصيح الجني طيب ليش؟ أليس هذا قرآن وهذا قرآن بلا طيب لماذا خرج وهذا لم يخرج نقول لعدة أسباب من جملة الأسباب أن هذا الإنسان الثاني الذي قرأ الآية الله ألهمه أن هذه الآية فيها علاج لهذا الإنسان سبحان الله فيفرج الله عنه تبارك وتعالى إذن واتقوا الله ويعلمكم الله قال فمن وهب الله له العقل تمام ما تعرف العقل هو ما يدل إنسان على ما ينفعه وعلى ما وما يضره تمام إذا فرق الإنسان بين هذا وذاك فهذا عاقل فمن وهب الله له العقل وأحياه بالعلم بعد الإيمان تمام العقل هذا هبة من الله عز وجل طيب لكن تحتاج إلى شحن تحتاج إلى أن 
تدب أن تدب فيها الحياة قال فما حياة العقل العلم فحياة القلب العلم حياة العقل العلم حياة طبعا بعد الإيمان إذن العقل يحيا بالإيمان وبالعلم فلذلك كل إنسان مؤمن فهو عنده حياة في عقله كل مؤمن حي قال سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في ظلمات بين الناس في الظلمات لذلك بين الناس في الظلمات هذا النور هو نور العلم يقول وبصره باليقين عيوب نفسه الذي يعطى علم اليقين أول ما يكتشف يكتشف عيوب نفسه المخبأة المدفونة البذرة الخلية الفيروس كم من مرض موجود في جسد الإنسان ولكن لم تظهر أعراضه لكنه موجود فعلم اليقين هذا إذا الله أعطى سبحانه وتعالى عبده علم اليقين هذا يبصره بعيوب نفسه المدفونة تمام قالوا علامة السعادة إذا أراد الله بك سعادة أطلعك على عيوب نفسك بعكس الناس ما يفهمون غلط إذا اكتشف عيوب نفسي أو واحد قال له أنا لاحظت عليك ملاحظة كذا يزعل أقول بالعكس هذه من نعمة من الله عز وجل أنه أعطاك نباك أنك فيك عيب للعيوب لأن هذا العيب مثل المرض مثل عيب السرطان أن تكتشفه مبكرا خير لك أن تكتشفه متأخرا فكذلك يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم فالناس كثير ناس اليوم يظن أنه تمام تمام لكن إذا مات ربما لا يأتي الله بقلب سليم وهو يظن أنه سليم فيفاجأ فيقول هذا قلبك هذه وساخته هذه كذا كذا ولكن لم تظهر أعراضها فاليقين يعني هي عبارة عن مشكات توضح الإنساني أيوب نفسي يقول فقد نظمت له خصال البر يعني آلات البر العقل الفهم العلم الإيمان اليقين الله قال فاطلب البر في التقوى تمام يعني إذا ما في تقوى ما في بر ما في خوف من الله ما في بر ممكن إنسان يعمل عمل صالح لكن لا يبلغ به درجة البر لأنه يعمل عمله بدون تقوى كيف بدون تقوى أعطيكم مثال الحين مثلا نحن نصلي الصلاة الخمس فبعض الناس مثلا يصلي الصلاة المفروضة من باب العادة يعني لم يصليها وقد غلبه الخوف من الله عز وجل لم يصليها وقد غلبه الشوق إلى الله عز وجل لم يصليها وقد غلبه الحياء من الله عز وجل طيب الحياء والشوق والخوف هذه من من مقامات اليقين فإذا لم توجد 
فمعناه انه ما في يقين ومعناه انه لن يصل الى درجه البر مع انه صلى صلاته في الظاهر صحيحه لكن لذلك الله عز وجل ايش يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا فقط لا مما تحبون لان النفقه سهله تمام يعني لو واحد مثلا عنده من الطعام ما لذ وطاب ثم تصدق بتمره ما حكم صدقته صحيحه ويثاب عليها جزاك الله خير لكن هل يبلغ بالصدقه هذه البر لا لانه لم ينفق مما يحب كيف مما يحب يعني الشيء الغالي عنده الشيء الذي انت تحبه الذي اما التمر هذا يعني لابد ان تفهموني صحيحا انا لا استحقر لا بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمر الصدقه بالتمر ثوابها صحيح ومقبول عند الله عز وجل اذا كان مخلص طبعا يعني ما يعني مش معنى ان الواحد يقول لا ما ليس معناه انك انت تتصدق مثلا بمندي تمام لا عندك تمر تصدق وكل انت المندي وكل انت البورياني لكن اقول ان درجه البر وذوق حلاوه الايمان لا تكون الا بان تبذل الذي تحب لن تنالوا البر حتى تنفقوا فقط لا حتى تنفقوا مما تحبون مع ان الله عز وجل دعانا للنفقه مما نحب وما لا نحب تفضل انفق بتمره بثوب بدرهم بألف درهم كما تحب ولكن نعم يقول اذا فاطلب البر في التقوى فنحاول ان شاء الله تعالى ان ان نعبد الله عز وجل على وصف التقوى اللي هي ايش اللي هي لها مقامات تظهر في العباده في عباداتنا في معاملاتنا مثل ايش كما ذكرنا الخوف والرجاء والاخلاص والصدق هذه مقامات اليقين ثم يقول وخذ العلم من اهل الخشيه مقصود خذ العلم من العلماء اهل الخشيه لان العلماء اليوم نوعين علماء لسان وعلماء جنان بمعنى هناك علماء كثيرون يعني يقول لك انا عندي دكتوراه في كذا وكذا وماجستير ورساله ماجستير ودراسه الجامعه الفلانيه واخذ دورات وهكذا ما شاء الله يعني عنده شهادات السيره الذاتيه او السي في تبعه ما شاء الله مليانه ولكن علم كلام كلام ما في نور تمام هذا ينفع في ايش في الوظائف تبغى تقدم الى وظيفه شركه مؤسسه قل له ما اهلا وسهلا لانهم لا يريد النور يريدوا فقط انك انت تن يعني تاخذ الى الشركه وتستفيد الشركه وتعطيك الراتب المناسب لكن انت تريد علما ينفعك في الاخره انت تريد علم تذوق حلاوته في الصلاه تذوق حلاوته في العباده يكون بينك وبين الله اتصال مباشر يكشف لك الحجاب فلذلك ما تاخذ من علماء اللسان خذه من علماء الجنان طبعا مقصود العالم المنور العالم الذي يخاف الله العالم الذي يتقي الله خذ هذا العلم واضح الله طيب كي قالوا كيف تعرف ان هذا ان هذا ان هذا العالم من اهل الخشيه اول شيء ان يكون من اهل السند تمام من شيوخك عمن اخذت العلم ثانيا ان يملا قلبك بتعظيم الله وتعظيم رسول صلى الله عليه وسلم 
أن يغرس في قلبك هذه العظمة يعني لا يعلمك فقط أن تصلي بل يعلمك كيف تقف بين يدي الله واضح الله 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 أيضا من الخصال الأخرى أن يعلمك عيوب نفسك هذا من علماء الخشية أيضا أن أن يعلمك الانكسار والتواضع أيضا أن يغرس في قلبك محبة الناس أن تحب لغيرك ما تحب نفسك لأخيك ما تحب نفسك مش معنى أن أفضل شخصك أفضل خير وهذا كافي وهذا مبتدع وهذا لا قالوا أيضا من علامات علماء الخشية أنك تتأثر بحاله قبل بقاله أن تتأثر بحاله تمام يعني كيف بحاله يعني بمجرد أن تراه تجد نفسك يعني تحدثك نفسك بالتوبة أو تذكر الله عز وجل أو يلقى في قلبك الهيب أو الخوف من الله عز وجل تمام أن تتأثر بسماعي دروسي ممكن ما يكون موجود تمام أن تتأثر حتى بصورته أن تتأثر بقراءة كتبه بل حتى يصل التأثر إلى سماع إلى إلى سماع اسمه بل أبلغ بذلك أن تتأثر بمجرد أن 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 يخطر على بالك هذا علم الخشية لذلك يقولون استحضر شيخك لأنك إذا وجدت في الاستحضار تأثيرا باطنيا فعل أنك أن شيخك من أهل خشية وأنك تتلقى تمام الله يقول واستجلب الصدق بمباحث الصدق في مواطن التفكر استجلب الصدق يعني اكتساب الصدق أنا أريد أن أكون صادقا كيف أستجلبه كيف أكتسبه كيف أستحضره قال بمباحث الصدق في مواطن التفكر الحين مثلا أمرد الله عز وجل أن نتفكر في بعض الأشياء هذه سبونا مواطن التفكر فمثلا من مواطن التفكر التفكر في آيات الله عز وجل فالتفكر في آيات الله هذا موطن من مواطن التفكر يعني مسموح لك أن تتفكر طيب إذا فابحث في إذا قرأت القرآن فلا بد أن تكون ممن استجلب الصدق معه لأن قالوا الصدق هو سيف المريد أو مفتاح المريد طيب شو معنى هذا معنى إذا قرأت القرآن فلا بد أن تستحضر نية صالحة النية الصالحة هي التي تهديك اقرأ القرآن لطلب رضوان الله عز وجل ثواب الله عز وجل لمناجاة الله تبارك وتعالى اقرأ القرآن لكي تتعلم أحوال الصادقين قالوا لأن من قرأ القرآن رزق الصدق 
قال سبحانه وتعالى ومن أصدق من الله حديثا وقال أيضا في آية أخرى ومن أصدق من الله قيلا وقال سبحانه وتعالى قل صدق الله وقال سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى وهذا كتاب أنزلناه مصدقا وقال سبحانه وتعالى الله أنزل أحسن الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وكما قال صلى الله عليه وسلم إذن فمن أراد الصدق فكتاب الله أصدق الحديث كل حرف فيه صدق تمام فلذلك لن يكذب لن تكذب ولن يدخل الكذب ظلمة الكذب إلى قلبك ما دام القرآن في قلبك وما دام القرآن في لسانك وما دام القرآن في عينك وما دام القرآن في 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 عقلك فعليك باستحضار النية أيضا مواطن التفكر في ملكوت الله عز وجل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض لكن كن صادقا في التفكر كيف صادقا يعني في ناس مثلا يعجبهم النظر إلى الفضاء يعجبهم النظر إلى مثلا حادثة الكسوف والخسوف وغير ذلك لكن ينظرون لمجرد الهواية المتعة حتى هذا الموجود عند الكفار تمام فهذا موطن من مواطن التفكر لكن بنية غير صادقة فالمؤمن لابد أن ينظر إلى الملكوت يتعرف بها على على وحدانية الله على وجود الله على عظمة الله على على إبداء الله عز وجل فيستمد من هذا الاسم بما يرى فمن الناس من ينظر مثلا إلى الشمس فيستدل بها على على عظمة الله فيفتح له باب من أسم الله العظيم ويدخل في هذا الباب تمام شخص آخر نظر إلى الشمس تمام بنية التفكر في في أنها ضخمة كبيرة فيفتح اسم الله الكبير وهكذا قال أيضا مواطن التفكر نعم الله عز وجل عليك كيف يعني نعم الله يعني مثلا كل واحد منا الآن يشرب ماء هل تعلم أن بكل مرة تشرب فيها بل بكل جرعة ماء تشربها أنت بذلك منعم عليك طيب هذا موطن للتفكر إيش موطن للتفكر أنت تفكر في الماء هذا موطن أكبر من هذا أنت تفكر لماذا يسبيك الله عز وجل هل ممكن واحد فكر يوم أيام لماذا الله يسبيني هل يوم فكرت لماذا الله يطعمني التفكر في 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 المطعوم هذا شيء في الرزق نفسه والتفكر في أن الله هو أطعمك أنت لماذا سقاني إيش يريد مني أشياء كثيرة تفكر هل يريد مني أن أشكره نعم هل يريد مني أن أعرف ضعفي نعم هل يريد مني أن أن يعرفني على على رحمته بي نعم كثير لكن اسأل نفسك أعطيك مثال آخر ولله المثل أعلى لو فرضنا إنسان يعني لم يخطر على بالك ثم أعطاك هدية أول ما يخطر على بالك إيش تقول له أعطاك هدية تقول له إيش المناسبة أنت نفسك المهدى إليك 
تقول للمدزاق الخير على هذه ولكن شو المناسبة ما شاء الله في شيء مناسبة ممكن يقول لك مثلا أنا اشتقت إليك أنا مثلا هذا بمناسبة مثلا ذكرى مثلا زواجك ذكرى مثلا تخرجك من الجامعة تمام ذكرى مولدك في ذكريات المقصود أن الله عز وجل في كل مرة يطعمنا ويسقينا له مراد هذا موطن من موطن التفكر قال الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين لماذا أرى الله عز وجل سيدنا إبراهيم ملكوت السماوات ليكون من الموقنين معنوه هو من الموقنين لكن اليقين رجعت عند الله عز وجل الله الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلم اليقين فإني أتعلمه اليقين هذا علم سمى علم اليقين طيب كيف نتعلم اليقين قالوا بثلاثة أشياء بالتفكر في القرآن الكريم ثانيا بالتفكر في ملكوت الله عز وجل ثالثا بالعمل بمقتضى ما تفكر في القرآن وما تفكر في الملكوت بمعنى إذا تفكرت في تدبرت القرآن وتدبرت الملكوت ف ف هذا التفكر هذاك إلى عظمة الله عز وجل فلا بد أن تعمل عملا صالحا على وصف شهودك لهذه العظمة لذلك كان علماؤنا يقولون إذا صليت فاستشعر عظمة من تقف بين يديه إذا صليت فاستشعر عظمة من تقف بين يديه وإذا قرأت القرآن فاستشعر عظمة المتكلم لأن هذا كلام الله عز وجل وإذا ذكرت الله عز وجل فاستشعر قربه منك لأنه يقول أنا جليس من ذكرني فهكذا أن تعمل بمقتضى التفكر في التدبر في القرآن والتفكر التدبر والتفكر أوصلانك إلى أن الله قريب أقرب منك إليك من حبل من حبل الوريد إذا اعمل على هذا المقتضى تمام حتى تجتمع لك هذا وهذا وهذا فتصل أن تعبد الله كأنك ترى تمام الآن بدأت في درجات اليقين ومقام الإحسان تفكر في تدبر القرآن التفكر في الملكوت العمل بذلك المقتضى تمام فهذا هو التعلم تعلم اليقين فإني أتعلمه أيضا التعلم من خلال المجالسة لأهل اليقين كيف 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 يتكلمون كيف يصلون كيف يتعاملون كيف يذهبون إلى السوق كيف يشترون نتعلم الله 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 اليوم تأخرنا عن الدرس ولا نريد أن نؤخركم طيب نقرأ هذه العبارة تفضل وعلم أن كل عقل لا يصحبه ثلاثة أشياء فهو عقل مكار إثار الطاعة على المعصية وإثار العلم على الجهل وإثار الدين على الدنيا حسبك 
هذا كلام نفيس وهذا يحتاج إلى إلى محاضرة ولكن إن شاء الله خير كلام أقل ودل وأعلم أن تكلم عن الأقل فيما سبق تمام طيب وأعلم أن كل عقل لا يصحب ثلاث أشياء فهو عقل مكار يعني عقل خبيث عقل شيطاني يعني مثل اللص مش اللص هو كيف ينهب ويسرق يستخدم عقله ولكن يستخدم عقله في في الحرام في الخراب كل عقل لا يصحبه ثلاث أشياء فهو عقل مكار مظلم إيثار الطاعة المعصية إن لم توجد هذه الخصلة فهو عقل مكار تمام هو إيثار الطاعة المعصية هذه لابد أن يكون موجود في العقل إذا كان العكس فمعنى أن عقلك مكار يضحك عليك يعني اللي هو نفس الكلام اللي قلنا الهوى تمام شو معنى إيثار الطاعة للمعصية أي تقديمها يعني كلمة إيثار جميلة جدا لأن كلمة الإيثار في البذل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان خصاصة أن تؤثر أخاك بالشيء الذي تحبه هذا يسمونه إيثار أن, أن, أن تجوع ويشبع أخوك هذا إيثار أن تسهر وينام أخوك هذا إيثار تمام طيب هنا إيثار الطاعة المعصية لأن النفس تحب المعصية وتهواها يعني عمل المعصية ليس صعبا لأن الهواء النفس تحبها فهي ترتب للإنسان المعصية فأنت حينما توثر الطاعة على المعصية فإنك تقدمها على ما تواه نفسك فأنت بذلك آثرت الله ورسوله هذا كلام نفيس وخاصة إذا كانت الطاعة صعبة والمعصي سهلة الخصل الثاني إيثار العلم على الجهل كيف هذا يعني هل هل يوجد إنسان يحب أن يكون جاهل نقول نعم ولكن بطريقة غير مباشرة المعصية جهل ضياع الوقت جهل الجلساء مع الجهال جهل هذا كله جهل الوقت الذي تستطيع أن تنتفع به فضيعته هذا هو الجهل لأن أنت عندك شيء غالي ثم لم تستثمره يقولون هذا جاهل هذا مجنون كيف أنت صح ولا لا كيف أنت عندك أنت هذا جوهرة سبحان الله فكل من جالس الجهال فقد آثر الجهل على العلم كل من ضيع وقته في غير فائدة فهو جاهل كل من قدم معصي على الطاعة فهو جاهل وإيثار الدين على الدنيا فلو أتى بالعكس فهو عقل مكار إيثار الدنيا على الدين يعني مثلا يؤخر الصلاة بسبب الدنيا يصلي منفردا بسبب الدنيا تفوت صلاة جماعة بسبب الدنيا يبخل بماله عن الصدقة وعن كذا بسبب الدنيا حب المال بسبب الدنيا تفوته مجالس العلم بسبب الدنيا 
هذا عقل المكار ليش لأنه ممكن هو يسافر ويبذل إلى بلاد بعيدة بسبب الدنيا وينفق الأموال كثيرة بسبب الدنيا طب فين عقلك تمام الله نقف عند هذا العبارة إن شاء الله اللي فينا في تفصيل أسأل الله عز وجل أن 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 يرزقنا العلم النافع والقلب الخاشع والعقل السليم اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم آثنا ولا تثر علينا اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها ومن أذان أصفها ومن القلوب أكملها يا رب العالمين ربنا ضمن أنفسنا ضبا كثيرا وإن لم تخف لنا وترحمنا لنكون الخاسرين بسر سالفات وإلى حرة النبي وجزاك الخير يا عبد الرحمن الله يبارك فيك إن شاء الله تعالى الله الله بارك في شعبان وبلغنا رمضان يا رب العالمين ورزقنا بتنامه وصيامه وقيامه وتعتبران يا رب العالمين آمين في خير وطعافية آمين وجزاكم بخير وجزاكم بخير على حضور الدرس جميعا يا رب العالمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم هذا الأخ يقول صدقتم رأيت هذا التأثير سيد حي المرة أفعني بخيره وبركته دائما القطاع والسبر آمين آمين وإياكم جميعا حيا الله أخبر الله يبارك فيكم جميعا وعليكم السلام وبركاته الأخت أسماء عبد الرحمن يقول ما أعلى مراتب اليقين طبعا ال- ال- اليقين في علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين تمام ليس لها نهاية وأن إلى ربك المنتهى لأن لكل مقام درجات وهم يقولون أن أعلى مقام الإيمان أو اليقين هو مقام الرضا ومقام الرضا درجات تمام درجات الله الله مثلا نقرب مثال من من تلك الدرجات رضي الله عنه فرضوا عنه هذا مقام إن الله يرضى عن العبد إذا إذا أكل أكلت أن يحمده عليها هذا رضوان تمام الأمة مقبل على نصف شعبان ونرجو نصيحتكم التأييد والاستقبالها وتزول قدوم رمضان ليلة نصف شعبان هي ليلة اطلاع الله على القلوب تمام وشهر شعبان هو شهر تعرض فيه أعمال على الله النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان يكثر الصيام في شهر شعبان وهذا فعلا في الناس أكثر شيء يصوموا في في رجب وشعبان يتكاثر قليلا شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر حتى سئل عن كثرة صيامه ليش لماذا تصوم شعبان قال ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان فأحب وفيه تعرض فيه الأعمال على الله فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم 
هذا كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم فلذلك ليلة النصف من شعبان هذه ليلة يطلع الله فيها على جميع خلقه والاطلاع على القلوب مع أن الله عز وجل الآن ألا يعلم ما في القلوب بلا لكن هذه اطلاع اطلاع خاصة رحمة لما يقول لكم النبي يقول لنا هذا على فكرة من أسرار علوم الغيب أن النبي يقول لنا إن الله يطلع على على جميع خلقه في ليلة النصف شعبان كان من الممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بهذا والموفق موفق والناس تمشي على حيث لكن النبي صلى الله عليه وسلم من حب لأمته أذن الله له عز وجل أن يخبر الأمة عن هذه من 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 علوم من علم الغيب عند الله عز وجل مأذون طبعا الله علمه سبحانه وتعالى وإلا كيف نعرف تمام ثم النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذه الليلة يغفر الله لجميع خلقه إلا للمشركين أو مشاحن فاللهم اللهم احفظنا من الشرك والمشركين بقيت صفة الشحناء كل واحد منا ينظف قلبه من الشحناء على أخيه المسلم ما معنى الشحناء أن تحمل في قلبك على أخيك أنا زعلان من فلان ليش والله والله يعني مطنشني ليش ما عزمني ما يكلمني ما يرد على تلفوناتي على اتصالاتي يستحقرني يعني شيء من هذا الكلام فكل واحد منا يفتش عن قلبه إلا لمشرك أو مشاحن طيب هؤلاء أهل السلوك والعلماء أصلا قلوبهم طيبة فإيش يسوون يتنافسون أن يكون كل واحد منهم قلبه أصفى عرفنا أنه يطلع على ليت الناس مشعبان فيغفر لكل من خلقه إلا لمشرك أو مشاحن طيب إذا واحد أصلا قلبه ما شاء الله صافي مش من قبل ومن بعد ما شاء الله فصفاه أكثر وأكثر وأكثر حتى يكون قلبه صفاه عن كل ما سوى الله يتنافسون فإذا ما طلع الله على القلوب شاف هذا ليس فيه إلا الله يا سلام وهذا يخاف الله وهذا يحب الله وهذا وهذا فاللهم اجعل قلوبنا على ما يحب سبحانه وتعالى في خير وفي آمين جزاك الله خير يا أخ عبد الله بن محمد على كلامك وعلى يعني يعني إن كان لكلامنا تأثير في قلبك فهذا بسبب إخلاصك أنت أنت إنسان مخلص وصادق في حضورك فألقى الله عز وجل هذا القبول الحمد لله هذا الفضل عز وجل وفي الحقيقة هذا كلام المصنف نحن أنا وإياكم إنما نقرأ كلام الإمام المحاسبي فهذا كلامه إن شاء الله الله يزيك خير ويعطيك إن شاء الله تعالى على فوق ما تنوين الأخت إيمان صبغ جزاك الله خير وبارك الله فيكم الأخت أم عمر الله يزيك بخير أم عمر على ثنائكم من الدرس الله يبارك فيكم الأخت رانيا جزاك الله خير ورزق صلاة آمين يا رب إياك إن شاء الله الأخت منا كاف جزاك الله خير آمين عبد الرحمن وما هو العرفان معرفة الله عز وجل هذه عبد الرحمن المصطلحات جوابها تذاق يعني معانيها تعرف بالقلوب لا بالعقول تمام توهب وهبا الأخت هدى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تقول كيف أتخلص من الخواطر 
افكر باشياء ليس لأهمية ابدا وتشغل لي عقلي. طيب انت الان بارك الله فيك قلتي انها ليست ذات اهميه، خلاص لا تفكري فيها. لعلك تقصدين انها هي تهجم عليك. تمام؟ ما ادري انا ذكرت في دروس اخرى في ايام اخرى أن سبب الخواطر هي عبارة عن ما تنظر العين تسمع الأذن تمام أو ما يتكلم به المتكلم وكل واحد يستطيع أن يختبر نفسه الأشياء التي تخطر على باله كل واحد اليوم قبل ما ينام يعمل له اختبار يشوف ما هي الأشياء التي تخطر على بالك ثم حللها فصلها ستجد أن أصلها إما أن رأيته في سوق أو في شارع أو في الإنترنت أو غير ذلك فبقيت هذه الخواطر موجودة لأن الخاطر ممكن يتشعب يتشعب ويتولد منه فالخاطر يتولد منه خاطر ثم خاطر ثم خاطر يتوالد يعني مثل الفيروس مثل الخلايا فعلاجها حفظ العين والسمع والبصر تمام نحن ما نتكلم عن عن النظر الحرام هذا مساله اخرى انما نقصد بما قال سبحانه وتعالى لا تمدن عينيك الى ما متعنا بازواج منهم زاره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه واضح والان شهر رمضان ان شاء الله قادم فهو شهر يعني ينبغي أن نجتهد أن أن تصوم أعيننا مش عن الحرام فقط بل عن الحرام وعن فضول النظر نعم فلذلك أختي ففتشي عن سبب الخواطر لكن لا تفكر فيها أشغلي وقتك أضبطي وقتك ونظميه بما هو ينفع إذا رأيت أن الخواطر تخطر لك بما شيء ليس في أهمية ففكري بما هو مهم يعني تفكري بعكس ذلك تفكري بعكس ذلك نعم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يوفقنا وإياكم ومحب الله آمين الله عبد الله يقول ما هو حل التسويف والكسل في القيام بالطاعة وما نفس للراحة حل التسويف والكسل له أسباب تمام من جملة الأسباب عدم تنظيم الوقت يعني المسوف والكسول أصلا لا ينظم وقته تمام شيء ثاني علاج التأسيف والكسل أن الإنسان ينظم وقته لا يجالس البطالين اللي ما عنده لا شغل ولا مشغل زي ما يقولوا تمام هذا هذا هؤلاء سم المجالسه سم واحد يجالس ناس او شباب مثلا فاضي ما عنده شيء فيقول له تعال خلينا نسولف مع بعض نجلس ونروح ونتمشى ونشرب شاي والى اخره هذا هو ما عنده شيء الشيء الثالث أو نعم الثالث مجالسة المجتهدين مجالسة العلماء تعرف قيمة الوقت طيب الشيء الرابع قراءة سيرة العلماء الصالحين الصحابة في الاهتمام بالأنفاس قيمة الزمن وأوصي نفسي وإياك بقراءة كتاب جميل جداً 
قيمة الزمن عند العلماء للشيخ عبد الفتاح أبو غدة من علماء الشام توفي رضي الله تعالى كتاب رائع اسم اسم الكتاب قيمة العلماء قيمة الوقت عند العلماء يعطيك الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رضي الله تعالى كيف العلماء يتعاملون مع في مع وقتهم كيف يتعامل هذا متزوج وهذا كذا كيف يتعامل كيف الوقت عنده كيف يمشي تقرأ نماذج عجيبة قد في البداية الواحد يستغرب لكن هذا موجود قيمة قيمة الوقت عند العلماء نعم أعظم علاج للتسويف والكسل تذكر الموت تذكر الموت وأن الموت أهدي بغته تمام لأن الإنسان حين إذا إذا مات إن قطع عمله فصلى عز وجل أن ينفقنا وإياكم لما أيضا نصيك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عجز والكسل وأعوذ بك من الجبن البخل وأعوذ بك من قلبة الدين وكهر الرجال أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخ عبد الله نعم الانشغال بالجوال هذا يعني غير كون مفسد بل هو قاتل للعمر قاتل للوقت يعني الإنسان فعلا لما يمسك الجوال هذا ويدخل في وسائل التواصل الاجتماعي لا يمل لأنه يرى أشياء كثيرة متجددة فيديو دقيقة ثلاثين ثانية كل فيديو له هذا فكاهي وهذا أكشن وهذا مش عارف إيش وهذا كذا هذا فينظر وينظر وينظر لا يمل ساعة ساعتين ثلاث أربع هذا موجود هذا هو الدجال هذا وسيط الدجال فلا بد الإنسان أنه يتخذ قرار قوي صراحة يعني الجوار كلنا نشتكي منه لكن يحتاج إلى إلى قرار صارم من الإنسان حقيقة لأن الإنسان إذا 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 لم يكن صادقا مع نفسه سيظل عمره سيذهب طب إلى أين إلى أين يعني أبو الإنسان أنه فعلا يجلس جلسة تفكر تدبر مع هذا الجهاز إلى متى صح فيه خير نحن الآن نبث هذا الدرس عن طريق الأجهزة هذه لكن ما نسبة الخير أمام دواعي الفساد الكثيرة جدا الله لذلك أقول لك يا أخي كيف كيف أتحكم أحكم نفسي في الجوال واحد يقول أنا ما أقدر أسيب الجوال أنا كل شغل على الجوال يقول صحيح حتى أنا مثلك أنا الآن شغلي موجود على الجوال لا أستغني عنه طيب كيف الحل الحل أنني أنظم وقتي أنظم وقتي للتعاون مع هذا الجهاز تمام أيضا ممكن طريقة أخرى أن أحدد يسمونها الدات هذه اللي هي الباقة بحيث لو بلغت حد معين يتم قطعه وأعظم شيء أنك تسأل الله عز وجل أن يخلصك من شره يعني يعني فعلا تجد أن حياتنا كلها يعني مبرمج على هذا سبحان الله يعني عيشنا في زمن أنه صارت حياتنا كلها عن طريق الجوال تريد أن تشتري تبيع تدفع فواتير مش عارف إيش يعني لابد إيميلات بريد إلكتروني يعني أنت غصب عنك ما تقدر حاليا نحن في هذا العيام يعني الذي يقول أن سأتخلى عنه تماما نقول كيف في يعني في فوائد ولكن أقول أن الإنسان يرتب وقته ويعمره ويستغل الله تبارك وتعالى ثم شيء ثاني تسأل الله عز وجل في ضمة الليل تقول يا ربي خلصني من شره خلصني من شره 
الله يعافينا وإياكم من ذلك آمين اللهم آمين اللهم أعطينا خيره وفينا شره وفي خير وعافية كيف أزيد حب من حب الله في قلبي بأن تتفكري في نعمه عليك ودفعه المصائب عنك فقط فكري في هذا حتما ستحبين الله عز وجل طبعا أنا أجاب باختصار شديد شديد جدا وإلا كل سؤال يحتاج إلى محاضرة وعليكم السلام وقاته الأخت نوران تقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنحكم حتى يكون هوا تبع لما تدري فالوصول إلى ما قام ذلك لا يكون العبد في مراجع اليقين تحققا نعم يقولون كيف تصل إلى الله قال خالف نفسك لحظة تصل إلى الله عز وجل لأن الهوى عبارة عن حاج بين العبد وبين ربي تبارك وتعالى ما شاء الله والله أعلم أسأل الله عز وجل أن يشفينا وإياكم من الله يحب الله اللهم بلغنا ليت نسم الشعبان ورزقنا التهيو لها واجعلنا من أوائل وأحب من تضع إليهم في خير وزافية بسر أسأل فاتب إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم حمدك شهدنا ونعيدنا استغفرك